0: Radio 10 presenta a Luciana Rubinska. Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Luciana, en los domingos de Radio 10.
1: Bienvenidos, muy bienvenidos. Muy, pero muy contenta de volver a estar acá con todos ustedes, con todos los oyentes. En este día domingo soy Luciana Rubinska. Esto es desde el conocimiento. Y es una manera distinta, pero importante, de dar a conocer. Las informaciones relacionadas con la ciencia, con la educación, con las universidades, con los avances, por ejemplo, en cuestión de vacunas y con algún pequeño retroceso que ha habido en estos últimos días. Tenemos un hermoso programa por delante y, por supuesto, siempre, siempre te puedes contactar con nosotros. ¿Qué significa en tu vida la universidad pública? Ya han respondido esta pregunta genios, como Adrián Paenza. También estuvo el jefe de gabinete de Santiago Cafiero contándonos la importancia que ha tenido la universidad pública en la República Argentina. Argentina. Y ustedes, los oyentes, que pueden participar a través del WhatsApp 1150 050 710, el WhatsApp del programa 1140 49 0037, a través del Facebook, también por Twitter, arroba de guión bajo conocimiento, el Instagram, arroba desde el conocimiento, podés llevarte, hoy vamos a estar regalando dos libros de gentileza del siglo XXI y otro de gentileza de, red, de editoriales universitarias, así que participa con nosotros, conectate, tenemos un gran programa por delante, entre otros temas vamos a estar charlando nada más y nada menos que con Dora Barrancos, ella es socióloga historiadora, asesora presidencial e investigadora principal del CONICET, alguna vez algún amigo que tenemos en común dijo nosotros no valoramos muchas veces realmente a las personas de ciencia que hacen una diferencia importante, no en la Argentina sino a nivel mundial y una de ellas es Dora Barrancos que vamos a tener el lujo de poder conversar está el señor Jimmy Persic que me dijo que el domingo pasado me extrañó. vamos a creerle con mucha información, con su análisis, por supuesto, de todos los domingos y con otra de las entrevistas que vamos a estar llevando adelante, que principalmente a él le interesa muchísimo. ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal, Luciana? Sí te extrañamos muchísimo, así que bueno... Eh, de nuevo aquí juntos
1: Lo dije para que me lo dijeras Viste, que no le gusta como el doble mimo eh, ¿qué, ¿Qué te parece el programa de hoy? ¿Qué es lo que vos considerás más interesante para poder conversar?
2: No, tenemos un, un, un muy buen programa Tenemos, primero, comentar con todos un, La Universidad del Sentido La universidad que, que pone en marcha el Papa Francisco Que llegó a la Argentina Después te cuento de eso Y, y el rector de la Universidad de la Defensa Nacional Una universidad destinada a formar eh, universitariamente, de forma universitaria, a las Fuerzas Armadas y Organismos de Defensa, pero lo vamos a hablar de eso y vamos a hablar fundamentalmente de lo que pasó en la semana. Este, con la policía bonaerense ¿no?
1: exactamente, ese va a ser uno de los temas importantes a tratar, vamos a estar charlando con Jorge Bataglino, de lo que recién por supuesto hacía mención Jimmy Persic para entender por qué pasó lo que pasó a qué se debe si hay situaciones que uno puede trazar cierto paralelismo, comparación con lo que ha ocurrido o con lo que sucede en otros países, como puede ser Brasil o puede ser Chile si estamos años luz de imaginar alguna similitud algún trazo que tenga que ver lo importante es que la Argentina lo resolve y ese es un punto favorable para una gestión como es la provincia de Buenos Aires, encabezada en realidad por Alberto Fernández, a partir de la decisión del aumento salarial del reclamo que hacía la policía bonaerense. Acá pasa todo tan rápido que siempre hay noticias que quedan viejas y son de hace nada más que algunos minutos o algunas horas. Vamos a estar también charlando con la escritoria multipremiada, quien he leído mucho, como es Claudia Piñeiro, que nos va a recomendar un libro para esta semana, si ella recomienda, me ¿eh? parece que todos tenemos que escuchar... ...y por supuesto, como siempre, el resumen de las universidades nacionales. Antes de pasar con las noticias, Jimmy... ...te quiero preguntar, sé que estás muy empapado en el tema... Y cuando nos enteramos del retroceso que había tenido la vacuna de Oxford, muchos nos asustamos. Después hubo un anunciado oficial, por una contraindicación en uno de los voluntarios a quienes a quien se le aplicó la, la vacuna, eh, que así todo esto no va a demorar eh, la expectativa que se tiene de la salida de la vacuna de Oxford para fines de este año, como mucho primer mes del 2021. ¿Qué puedes agregar al respecto? Bueno,
2: es eso que vos decís. En un en uno de los voluntarios que estaba haciendo la prueba ya de fase 3, hubo una reacción adversa eh, profunda eh, y por protocolo, digamos, no 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 tiene que ver con el grado de la de la de, lo que, de la reacción que tuvo, sino con el protocolo de que hay que estudiar por qué se produjo esa reacción, si se debe a otra cosa o se debe a una reacción sobre la vacuna, se tiene que parar la prueba. La, el primer comentario fue pesimista, el segundo comentario fue más optimista. Se hace el protocolo, se detiene esa prueba hasta que se tiene claro a qué se debe esa reacción y pareciera ser que la reacción no tiene que ver con la vacuna, pero es pareciera, es un potencial, hay que esperar los informes, este, científicos para saber realmente qué pasó
1: Del resto de las vacunas ¿Qué información puedes aportar al programa de hoy? Con el conocimiento que se tiene Sobre todo la de China, ¿no?
2: La de China que es una un, el, el virus muerto Esa también avanza Está avanzando la fase 3 este, Avanza también la de Pfizer Hemos leído también un, una presión muy fuerte Del gobierno de Estados Unidos Yo te lo había comentado hay una idea de, eh, de las empresas de decir, tengo la vacuna lista, pero el Estado no me permite darla. Esto sería saltar mm -hmm. los protocolos, que nos explicó Adrián se ¿te acuerdas también? Pero
1: aquí. perfectamente.
2: Eh, entonces, bueno, nosotros creemos que tiene que estar la vacuna, hay que investigar, pero después tienen que estar las las agencias de seguridad del Estado, en Argentina es la mat en Estados Unidos es la FDA que tiene que dar garantías de que eso que se dice que pasa pasa.
1: Tengo un consejito para hacerte, una recomendación. Dale. Así que presta atención, Jimmy, a vos, por supuesto, y a todos los Ah, los oídos. Por favor, te lo pido, encontré todo lo que necesitas en un solo lugar con la nueva aplicación de IPF, vos o su nombre ayornado. Así que tranquilamente podés encontrar en esta nueva aplicación todo lo que necesitas para pagar con más agilidad desde tu celular, con el código QR, entrate de las últimas novedades del Serviclub, que siempre de muchas oportunidades para canjear premios y también beneficios, conocer las estaciones IPF en tu camino, eso es clave al momento de subirte al auto acceder a Premios Serviclub por menos puntos y descuentos especiales en combustible regístrate con tu usuario y contraseña en Serviclub y empezar a disfrutar está disponible para Google Play y para la App Store, así que es muy importante que tengas todo esto en cuenta, como también es muy importante hacer el seguimiento que nosotros realizamos permanentemente de las noticias de las semanas vinculadas con la universidad. Y ahora te voy a hablar de la Universidad de Buenos Aires. Y este es un Dale. tema no solo que importante, sino que me recuerda a mi época estudiantil y de al el tiempo que me llevó poder tramitar el famoso título. ahora años, en la universidad. Años será. Sí. Ahora la Universidad de Buenos Aires va a confeccionar y va a expedir los títulos mediante un sistema en línea que acortará el tiempo de tramitación. En este sentido, el rector Alberto Barbieri señaló que se trata de un logro importante que nos permite enfrentar los desafíos que nos impone el siglo XXI y la pandemia del COVID-19. Pero más allá de esto, yo creo que va a generar, seguramente vos estés en la misma sintonía que yo, mucha más facilidad de aquí en adelante.
2: Absolutamente, va a facilitar muchísimo la gestión de lo, del título, ¿no? Que es en definitiva es un derecho que tienen los estudiantes. Los estudiantes hicieron muchos años de carrera, tienen derecho a tener la documentación pertinente para poder hacer otra cosa o ingresar al mundo del trabajo.
1: Otras noticias, otras informaciones, esto es el conocimiento estamos compartiendo esta tarde con todos ustedes, escribinos, dejanos un mensaje, mandamos mandanos un mensaje por audio que te vamos a estar escuchando y además participás por el sorteo de dos libros. La Universidad Nacional de la Pampa tiene motivos para celebrar, porque esta semana se conocieron las nominaciones del Festival Latinoamericano de Naturaleza y el corto audiovisual Rescatando a Nianjul, realizado por el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de La Pampa, junto al Centro para el Estudio y la Conservación de las Aves Rapaces en Argentina, figura entre las finalistas en la categoría corto, inspiracional. La premiación se da durante el mes de noviembre en Santiago de Chile, así que felicitaciones. Esta es una muy buena noticia para ellos y también para toda la Argentina. Y ahora compartimos la primera noticia del aporte de las universidades nacionales. Una muestra de carrera del nivel superior de la Universidad Nacional del Sur. A ver de qué se trata.
3: A partir del 22 de septiembre, todos los interesados en las carreras terciarias y universitarias, vinculados a las localidades de influencia de la Universidad Nacional del Sur con sede central en Bahía Blanca podrán tomar contacto con su oferta educativa en la vigésima octava muestra de carreras de nivel superior. Este año se ha organizado a través de una plataforma virtual a causa de las medidas de aislamiento social vigentes a fin de prevenir la expansión del coronavirus. Esta plataforma presenta un formato amigable y dinámico que cuenta con lobby, sala de videos, networking y stand donde las instituciones podrán compartir información y generar ricas experiencias de intercambio, brindando elementos decisivos para quienes quieran continuar estudiando. La misma permite alojar videos, imágenes, enlaces de sitio web, generar eventos en la sala de conferencias, compartir juegos, actividades e interactuar de forma directa con los interesados. Dentro de cada stand se responden consultas tanto por chat como por videollamadas. Las charlas informativas y la atención en vivo en los stands se concentran durante los primeros cuatro días y será en el horario de 10.30 a 18.30. La muestra está dirigida en especial a todos los alumnos próximos a egresar de la escuela secundaria, tanto de Bahía Blanca como de toda la zona de influencia de la universidad.
0: ¿Qué pasa en las universidades
3: se escucha en la radio
0: desde el conocimiento hasta las 18. Luciana Rubinska en radio 10.
1: desde el conocimiento tenemos el agrado de presentar a Jorge Bataglino que es rector de la Universidad de la Defensa Nacional y especialista en estudios internacionales para charlar de lo que ocurrió con la policía de la provincia de Buenos Aires en estos últimos días. Rector soy Luciana Rubinska estoy con Jimmy Persic ¿Cómo le va?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Luciana.
1: Un gusto para mí poder escuchar, aparte sé que es un analista eh, con mucho estudio encima de lo que ocurre en relación a la defensa nacional, a lo que ocurre con los sistemas de seguridad, con los sistemas también de policía en el cono sur, y me parecía que era una buena oportunidad para poder entender por qué pasó lo que pasó. ¿Cuál es su mirada?
4: Bueno, mira, eh, hay un conjunto de factores que convergen para... Este, tratar de entender lo que acaba de suceder, ¿no? Es decir, eh, por un lado hay cuestiones materiales que son las que todos conocemos, la cuestión salarial, la cuestión de, bueno, la infraestructura para atender las distintas dimensiones del trabajo policial, digamos. Si vos comparás eh, esa infraestructura en la policía metropolitana, o en la policía federal, con la que tiene la policía de la provincia... Eh, vas a ver que es diametralmente muy es muy distinta digamos no desde hospitales contención psicológica este bueno jardines maternales en fin hay una cantidad de, de cuestiones que la policía federal o la Metropolitana tienen que eh, la bonaerense carecía hasta esta última este, hasta esta última revuelta no entonces, eh, hay, hay un conjunto de factores que tienen que ver con eso. Eh, luego, bueno, eh, la policía bonaerense es una policía inmensa, es una de las más grandes de América Latina. Este, son más de 90.000 efectivos. Eh, es una policía que históricamente eh, ha tenido eh, algún intento de reforma, pero de inmediato esas reformas han, han fracasado por la misma lógica que esas reformas tienen, ¿no? Son... Reformar la policía bonaerense es algo es una es una tarea este, muy difícil de llevar adelante por el territorio en el cual desempeña su, su función eh, la, las problemáticas que así están presentes eh, los negocios vinculados al trabajo de la policía bonaerense eh, entonces realmente hace falta eh, ahí una, una voluntad política enorme este para meterse en esa en esa en esa cuestión eh, y, bueno, y finalmente hay cuestiones también vinculadas a la política, digamos, ¿no? Seguramente hubo algunos de los referentes de esa protesta este, que han tenido alguna intencionalidad política. No creo que la explicación pueda reducirse a esto, eh, realmente es, es un conjunto de factores que han eh, convergido en, bueno, en explicar el, el estallido y el, y el nivel que ha tenido este estallido,
2: ¿no? Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va? Jaime Persí ¿Qué
4: tal, Jaime? ¿Cómo,
2: ¿Cómo andas? Jorge, eh... vos dijiste tres, tres universos de temas eh, sí. Por eso dijiste que los dos primeros existen hace mucho eh, sí. y el tercero no existe desde existe después del 10 de diciembre del, del año pasado
4: Exacto, sí, sí, sí sí sí, sí. sí, eh, sí exacto, digamos o sea, yo creo que la, la, la problemática policial en Argentina eh, es, eh, viene de hace muchísimo tiempo este, la policía bonaerense necesita una reforma de manera imperiosa este, y, y bueno creo que están dadas las condiciones para poder avanzar en esa, en esa en esa dirección sobre todo a partir de las medidas que se han tomado porque ahora porque ahora ya la cuestión salarial eh, ya no puede ser más una excusa para para no avanzar en, en reformas más estructurales, este, eso ya está prácticamente resuelto o en vías de, de resolverse. Eh, yo creo que la, la, la magnitud de esta, esta revuelta también tiene que ver con un contexto político, digamos, ¿no? uh -huh. con, con una serie de, de, de movilizaciones previas eh, fogoneadas por la oposición este, en un contexto de pandemia, en un contexto en donde precisamente... Las movilizaciones no están recomendadas en ninguna parte del mundo y es en un, en un punto difícil disociar eh, lo que digamos la, el tamaño de la movilización policial, la irresponsabilidad que han tenido rodeando la digamos la residencia de Olivos eh, con las muestras previas de movilizaciones que han tenido básicamente un tono un tono similar, ¿no? Este, o sea, ¿vos le adjudicas?
2: Concretamente, una responsabilidad adjunto por el cambio.
4: Y yo creo que claramente hay, eh, digamos, esta, esta movilización policial no es como se dice un rayo en un día de sol, digamos, ¿no? Es, uh -huh. este, digo, creo que es, hay una digamos, una serie de eventos previos que explican en alguna medida. Eh, el, el, el digamos la orientación que tuvo que nos sorprendió sí. a todos digamos, no es decir, eh, sí,
1: el método, iré... la magnitud, la, lo sorpresivo sin eh, otros canales previos de comunicación, ya con el anuncio además que había hecho Axel Kisilov que iba a haber un aumento, que eso es lo que se estaba evaluando. Había habido un mensaje eh, por parte de la política hacia ese reclamo. Ahora, Yo con también, el estudio sí. que vos tenés de lo que sucede, por ejemplo, en Chile o de lo que ocurre en Brasil, eh, con las Fuerzas Armadas, con la policía, con las Fuerzas de Seguridad en general, eh, ¿qué paralelismo se puede trazar si es que hay algo para ser comparable?
4: Sí, a ver, es súper comparable pero desde la positiva para Argentina, ¿no? Es decir, eh, Argentina realmente está muy pero muy avanzada eh, en el plano de la relación de la política con las fuerzas de seguridad y sobre todo con las fuerzas armadas. Eh, Argentina es una suerte de excepción en América Latina respecto, por ejemplo, a los niveles de subordinación que tienen los militares, al nivel de democratización interna que, que han desarrollado en estos últimos años eh, realmente eso, hay una diferencia enorme entre hablar con un militar de la Argentina y hablar con un militar de Brasil, de Chile, de Ecuador, Perú, Bolivia, en fin, de cualquier otro país de la región, básicamente, ¿no? Este, y la diferencia fundamental es que un militar en Argentina tiene muy en claro que, a pesar de que el militar puede tener convicciones políticas, eh, la institución no tiene que tener convicciones políticas y mucho menos aún actuar como actor político. digamos, no. Ahí hay algo que tiene que ver con bueno, con nuestra propia historia, con el último régimen militar y con las consecuencias que eso tuvo, que alejó a los militares argentinos y mucho más a nuestra sociedad de la política. Eh, en el resto de América Latina sucede exactamente lo contrario. Los militares creen que tienen el derecho y el deber de participar en la política. Este, no lo ven como algo negativo y, y además y lo más grave en todo caso es que sectores importantes de la sociedad tampoco lo ven negativamente. Esto es impensable en Argentina, ¿no? Lo que sucede en Brasil, lo que sucede bueno en Chile donde un gobierno se apoya en los militares para eh, reprimir protestas masivas, esto en Argentina primero está prohibido legalmente, pero Segundo, que eh, la misma sociedad, digamos, lo, lo rechazaría. Y además, eh, los militares eh, están en, otras, en otra, tienen otra mentalidad, digamos, ¿no?
1: Jorge, nos encantó charlar con vos y entender un poco qué es lo que ocurrió y a las claras hubo un contenido político, porque sin ese contenido político no se puede explicar la magnitud que tuvo el reclamo y el casi escrache al presidente de la República Argentina. Muy amable...
4: No, por favor, muchas gracias por el tiempo.
1: ¿eh? Interesante tener la mirada de Jorge Bataglino, rector de la Universidad de la Defensa Nacional y especialista en estudios internacionales para explicar lo ocurrido. Muy claro, eran... Requerimientos y exigencias lógicas de una policía bonaerense que en relación a la situación de la Policía Federal y de la Policía Metropolitana entiende y de, de hecho sucede, está en inferioridad de condiciones. Pero las claras está también según la explicación de Bataglino, que sin, eh, juntos por el cambio, fogoneando una movilización en el medio de una pandemia, en este caso a partir de los reclamos de la policía, tampoco se puede explicar semejante trascendencia que ha tenido esa movilización. Pasamos a hablar nuevamente de las universidades nacionales, jornadas internacionales Argentina-Brasil organizadas por la Escuela Superior de Comercio de Córdoba.
3: Entre el primero y el 9 de octubre de este año se llevarán a cabo las quintas jornadas internacionales Brasil-Argentina, organizado por la Escuela Superior de Comercio de Córdoba, destinado especialmente a personal docente y no docente, aunque también será abierto a toda la comunidad en general. Estas jornadas se inscriben en el marco de las políticas de intercambio nacional e internacional de dicha escuela y de la Universidad Nacional de Córdoba. Se plantean como principales objetivos reflexionar acerca de la formación de profesores en ciencias sociales y en español y portugués. Como lengua materna y extranjera Propiciar también el intercambio de estrategias y experiencias docentes En el contexto latinoamericano actual Y promover las discusiones en torno a las políticas de género Derechos humanos, economía social, cooperativismo y políticas lingüísticas La modalidad de participación, claro está, por el contexto Será virtual a través de ponencias grabadas previamente en formato de video
0: Estás escuchando Desde el Conocimiento,
3: con Luciana Rubinska,
0: en Radio 10.
1: Seguimos en Desde el Conocimiento, el momento que no puede faltar, el domingo a la tarde, y el análisis, Jimmy Persig siempre elige un tema y lo desarrolla. Las universidades del Papa, ¿de qué se trata?
2: Bueno, el Papa anunció en el mes de junio la, la puesta en marcha de una universidad que se llama Universidad del Sentido y, y la anunció como una es raro, pero creo que es raro para la cabeza nuestra, porque no debería ser raro, es una universidad pública pero nosotros públicos la identificamos como Estado, pero es internacional, por lo tanto no hay Estado, no tiene una sede, tiene muchas sedes es una universidad gratuita es una universidad que, que pone en marcha el Papa, pero es no confesional o sea, y también es profundo eso, mm. porque no es que niega las confesiones, sino que la universidad no tiene confesión, pero incluye la, el saber, la religiosidad popular. Que o, es,
1: sea, o sea, eso, a ver, para ver si estoy entendiendo, la se amplia, porque alguien que no es de la religión católica eh, podría tranquilamente estudiar allí.
2: Un ácrata, un ateo, un no, no católico, un no cristiano, podría estudiar allí. Y los temas que se van a desarrollar eh, también no tienen que ver con lo confesional. Y... Y ese, esa universidad que se crea el 5 de junio Tiene una ordenanza papal Tiene un, un rector que la está organizando Que para orgullo nuestro es argentino Y estuvo en, nuestra, en nuestro programa El rector de la Universidad Nacional de Córdoba El doctor Hugo Juri, y, y esa universidad hoy se puso en marcha Con las primeras dos sedes eh, en todo el planeta Una en Argentina y una en Rumania, Y se firmaron hoy los convenios para implementarlas en Rumania, con la, la Universidad de Estudios Políticos de Bucarest. Y en Argentina. ¿Por en qué mi,
1: Rumania? ¿Por porque no era me la me primera, finge? porque el
2: Papa se había comprometido en una visita que hizo a Rumania en ponerla en Rumania. Y la segunda, en mi querida Universidad Nacional de Urlingan, Es este, la primera sede mundial, junto con la de Rumania, la primera sede argentina. Es una universidad que no va a tener carreras completas, es una universidad que tiene trayectos, certificados y que se aboca a solo tres temas la formación en oficio, o sea, es una universidad destinada a los más humildes para formarse en oficios, en, en trabajo, temas éticos, estos temas que tanto le preocupan al Papa, la desigualdad, la injusticia social, la exclusión, la marginación, uh -huh. y, y el tercero es el, el medio ambiente, que es su encíclica, laudato si, que es el cuidado de la casa común. Entonces, para orgullo nuestro y como un reconocimiento, eh, el Papa puso en marcha una universidad hace dos meses Esa universidad empezó a trabajar Designó a un argentino como rector organizador Y hoy eh,
1: A ver, para entender ¿Esa universidad va a estar dentro de la universidad de Urlingham?
2: En hurlingham va a estar adentro de la universidad de hurlingham Cuando se firme la, Se abra la sede de Córdoba Va a estar dentro de la universidad de Córdoba
1: Bien, o sea, va a tener sus aulas ahí adentro, adentro Pero de, va a tener independencia de él la de, universidad de la de,
2: universidad La Urlingham universidad Urlingham le presta las aulas Y le presta a los profesores pero los planes de estudio, las carreras, las carreras no, los trayectos, los certificados que va a dar son propios de la Universidad del Santiago que tiene autoridades, tiene consejo académico y es una universidad internacional.
1: Qué interesante, y para hacerte una, me generan mil inquietudes, pero por ejemplo, alguien que está escuchando y que quiere ir a la Universidad del Sentido y que quiere aprender un oficio... Eh, ¿Se sabe ya el tiempo de las carreras, qué oficios se dictan, cómo tienen que hacer? Porque a veces es el problema no es solamente el acceso a la universidad Sino poder tener el dinero para trasladarse, va a haber becas ¿Tenés información Nosotros de
2: vamos a tener becas, va a haber becas para trasladarse Va a haber oficios, una oferta muy amplia de oficios La dificultad que tenemos ahora es que no se puede acceder Pero vamos a empezar ya a la brevedad, va a empezar a haber cursos Sobre temas éticos, juveniles, sobre temas de formación de jóvenes
1: Excelente, Jimmy. Vamos a seguir hablando y vamos a seguir ampliando la información. Orgullo argentino también las universidades
5: del Papa.
0: La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el conocimiento. Un programa hecho por las universidades. Hasta las 18. En Radio 10.
1: Me encanta que nos escriban, me encanta que nos manden mensajes y que compartan con nosotros el programa, sus experiencias, el sentido de la universidad. Tenemos un anuncio interesante para hacer porque se amplía la familia desde el conocimiento. Ya tenemos el WhatsApp del programa, 1140-490037, el WhatsApp de la radio, por supuesto, 1150 diez el Facebook desde el conocimiento, el Twitter arroba de guión bajo conocimiento, el Instagram arroba desde el conocimiento y a partir de mañana la página web desde el conocimiento. Allá vamos a volcar absolutamente todo, lo que pase todos los domingos, toda la información, todo el contenido, todo el material, como otra manera también de llegar a ustedes y que ustedes puedan llegar hacia nosotros, así que estamos muy contentos. ¿Vos qué esperás? ¿Qué esperás algún día que esto se convierta en un programa de televisión? ¿Llegar hasta dónde?
2: Y nosotros estamos esperando que esto se convierta en un programa de televisión, que podamos mostrar desde con otra técnica lo que hacen y lo que pasa con las universidades y también queremos darle voz a los chicos y las chicas Los estudiantes y las estudiantes universitarios
1: Que hacen, por supuesto Son el corazón de la universidad Me hacen muchísimos comentarios Del programa, de lo interesante que resulta De las entrevistas Y de que además es un espacio que no hay en otros lados Que no encontrás Es un poco de nicho, es un poco de nicho Pero también es una oportunidad de llegar al conocimiento A través de un programa de radio Acá hablamos muchísimo de actualidad Y es más, a la brevedad vamos a estar charlando con Dora Barrancos Que es socióloga Ah, conocidísima por supuesto Investigadora principal del CONICET Siempre espero escucharla Y sobre todo hablar del feminismo Fue una de las primeras que estudió Qué es lo que pasaba con las mujeres Y también es un buen momento para charlar De qué es lo que se ve hoy con un gobierno nacional que construyó, por ejemplo, bueno, edificó o incorporó un, minist un ministerio dedicado a la mujer, algo que no existía. Bueno, a la mujer,
2: pues... a los géneros, había lo contrario, digamos.
1: Claro, no, iba a decir que ni siquiera había Ministerio de Salud, que íbamos claro. a esperar de un ministerio de, de la mujer y de, y, y de conceptos de, de diversidad, pero eso será dentro de un ratito, contanos qué significa en tu vida la universidad pública, podés llevarte dos libros, podés participar del sorteo de dos libros, unos gentiles del siglo XXI, uno y otro de la red de editoriales universitarias. Ahora es momento de hablar de noticias porque investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional del Nordeste elaboraron un sistema de procesamiento de datos que permite predecir la evolución de la pandemia de COVID-19.
3: Un equipo de físicos, matemáticos y bioquímicos de la Universidad Nacional del Nordeste y el CONICET cuenta con resultados preliminares del procesamiento de datos de COVID-19 y su predicción probabilística. Los resultados del estudio permitirán conocer la proyección que tendrá la pandemia en cada una de las provincias para los próximos meses. Utilizando una técnica de procesamiento de grandes datos, denominada asimilación de datos, se analiza la información que a diario es reportada de manera oficial tanto los casos positivos como los decesos. Uno de los datos aportados por el trabajo es el análisis del R0 o tasa de contagio del coronavirus a nivel nacional. Esto es clave, ya que cuando se alcanza un valor por debajo de 1, la epidemia se controla y el número de casos disminuye con el tiempo. Ahora, por el contrario, si la tasa de contagio está por encima de 1, significa que la cantidad de infectados Va a continuar creciendo Además de la tasa de contagio La técnica de asimilación de datos Brinda información estadística De las características de propagación del virus Los tiempos de incubación y de recuperación Y la cantidad de enfermos severos Que derivarán en hospitales o decesos en un estudio reciente demostró que la técnica también permite estimar la circulación del virus en personas asintomáticas, es decir, el número de casos no detectados por los testeos.
0: Hasta las 18. Escuchala Luciana Rubinska en Radio 10. Radio 10.
1: Momento de la recomendación del libro, infaltable. en Desde el conocimiento tenemos el placer de conversar con Claudia Piñeiro, de quien he leído muchos de sus libros, y ella nos va a recomendar. Yo le voy a pedir que recomiende alguno de los suyos, y por supuesto un extra para este día que termina, este domingo, para la semana que arranca. Claudia, soy Luciana Rubinska, estoy con Jimmy Persic. Muchas gracias por estar en el programa. ¿Cómo te
6: va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están?
1: Nosotros esperando la recomendación de tu libro. Yo decía como como leí varios de, de tus libros que vos recomiendes alguno de los tuyos. O sea, si alguien no te conoce y tiene que empezar a descubrirte, ¿por dónde empieza? Por la vida de los jueves, empieza por Betibú, empieza por las gritas de Jara. ¿Por dónde empieza?
6: Mira, la verdad que como como cada cada lector es un mundo, cuando alguien pregunta eso, yo trato de preguntarle cómo es ese lector, ¿no? A veces se llama alguien y dice, che, ¿qué le puedo regalar a mi tía que cumple años? ¿Qué libro? Y bueno, uh -huh. contame cómo es tu tía, ¿no? Claro. Porque si uno no sabe cómo es la tía. Dice que no todo el mundo se engancha con las mismas lecturas. Entonces, a veces, este tuya, que es uno de mis primeros libros va a en el colegio secundario, las maestras y profesoras me adoran porque los pibes se enganchan con leer y a lo mejor hay, otro no sé, en esta cuarentena hubo cantidad de lectores de Elena Sabe, cada vez que un grupo de lectores me pedía juntarme la por Elena Sabe, entonces uno a veces no sabe cuál, ¿no? Eh, los que nombraste todos, vos, son los más populares. Yo mm. hoy te recomendaría el último, que es Catedrales, eh, que es un libro que salió justo unas semanas antes de, de la pandemia. Eh, eso me, me permitió que mucha gente se fue con el libro al encierro, encierro, pues, ya por marzo, ¿no? Por el marzo. Entonces, eh, los primeros, las primeras semanas, los prim que diría casi los pr primeros y segundo meses, sería todos los días mensajes de gente que lo estaba leyendo y que se dio una comunicación quizás más... este. Más sensible que en otros momentos, ¿no? Porque la, estábamos todos encerrados, este, el otro tenía más tiempo de contarme lo que le pasaba, seguramente las circunstancias hizo que también las lecturas atravesaran de otra manera a la gente, y yo también tenía más tiempo para escuchar esos mensajes, ¿no? Entonces, bueno, Catedrales es una historia de, de tres hermanas, una de ellas, la más chica, Ana, aparece muerta, eh, quemada y en terreno, terreno baldío 30 años atrás, y 30 años después, el padre sigue tra preguntando qué pasó, qué la mató y por qué, supuestamente, ¿no? Entonces, eh, es la historia contada en seis voces de personas que estaban cerca de Ana en ese momento, y, y a partir de las voces de cada uno vas a reconstruir qué fue lo que pasó, ¿no? Y un poco este, tiene que ver con, con tantas cosas que pasaron en la Argentina y que uno no se entera, no sabe cómo terminaron, pero también con algunas circunstancias que se dan en, en lo social, si cada uno no nos hacemos responsables de esa pequeña cuota que nos toca, no terminamos de saber quién es el responsable porque todos tenemos una pequeña gota de esa responsabilidad, ¿no? este Así que el que, me, el que me quiere conocer yo le diría que arranque por ahí. Y si no, también hay un libro de cuentos que se llama ¿Quién no? Que también a veces empezar con cuentos, al que le gusta leer cuentos, de un autor te permite entrar en lecturas de las que puedes salir más fácilmente y decidir si tienes después gana de leerte una novela de ese autor, ¿no?
2: Hola Claudia, buenas tardes. Jaime percy ¿cómo te va?
6: Hola Jaime, ¿cómo estás?
2: Y, y si te pedimos una recomendación de otro libro de la que no seas la autora, ¿Qué te apasiona? Sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué nos dirías?
6: Mira, me gustan muchos libros y me la paso recomendando este, autoras y autores. Este, y, y, y si me lo preguntas hoy te voy a decir uno y la semana que viene te voy a decir claro. otro. Porque como tengo varios, pero hoy te, hoy ya que estamos, le voy a recomendar a la gente que te escucha Las Malas. Las Malas uh -huh. son un, un libro, una novela de la editorial Tuzquete. La, la autora se llama Camila Sosa Villada. Camila es una autora cordobesa. Y cuenta eh, de alguna manera es ficción, pero cuenta el mundo trans en una plaza en Córdoba y cómo este, estos personajes tienen que hacer para sobrevivir, cómo tienen que hacer para amar, para conocer a otra persona, para vivir, para trabajar, etcétera Te digo que te acerca a, a, a ese mundo de una manera brutal, pero a su vez conmovedora. Y, y uno entra este, digamos eh, en un mundo que a lo mejor no conocías y que y que te empieza como a, a decir pucha qué increíble todo lo que ha pasado a esta gente estas mujeres y y cómo todavía no estamos pudiendo sostenerlas a lo mejor como sociedad también no eh, Camila además tiene otros libros tiene una prosa exquisita tiene es una gran autora también escribe teatro y lo que noto ahora, que amigos míos que están, suponete, en, en España o en otros países de Latinoamérica, veo que están recomendando su libro. O sea, que su libro está empezando a trascender las fronteras. Eso es súper importante también para, para la literatura argentina, ¿no?
1: Claudia, la última. ¿Tenés lectura de día, lectura de noche, lectura de mañana? ¿Hay un estilo que vaya mejor con el con, con la jornada?
6: Mira, yo leo bastante más a la mañana que a la noche porque... Eh, si bien no es que, tenga, que no es que no tenga problemas del sueño como estamos teniendo todos los argentinos Me quedo dormida automáticamente Eso es capaz que me despierto seis veces durante la noche Pero empiezo si, si me acuesto y empiezo a leer me dormí automáticamente Entonces me resulta bastante más eh, me, me resulta bastante mejor leer de mañana Que tengo capaz que una o dos horas de lectura sin, sin parar Que a la noche que es, es muy breve porque la verdad que me quedo bastante, bastante fácil dormida
1: Bien, eso es muy personal entonces. Claudia Pinier, un placer sí. para nosotros escucharte. Yo voy a recomendar las vidas de los jueves, que es verdad, fue un clásico por, por los premios y demás que has recibido. Pero principalmente porque me acuerdo cuándo lo leí y que me lo devoré. Y eso habla de, de un libro que es cautivante, que te atrapa del principio, que tiene misterio, que tiene todo. Después se convirtió en una obra muy reconocida. Te mandamos un beso grande.
6: Gracias, saludos y buen fin de semana. Vamos por gracias. las malas.
1: Chao momento de hacer una pausa, una pequeña pausa. Tenemos mucho más aquí en Desde el Conocimiento. En instantes vamos a estar hablando con Dora Barrancos y vamos a seguir analizando lo que está ocurriendo en estos momentos con la pandemia en la República Argentina. Esto es Desde el Conocimiento.
0: Estás escuchando Desde el Conocimiento, un espacio hecho por los que saben de lo que hablan. Hasta las 18, Desde el Conocimiento, en Radio 10.
1: Y los ganadores son Miguel de Flores y María de San Cristóbal, se llevan los libros en instantes. Aguarden, prendidos al teléfono, al mensaje de WhatsApp, a donde sea que la producción se va a estar comunicando con todos ustedes para hacerles llegar de algún modo, de alguna manera, los libros que los pueden acompañar además por lo que queda de la pandemia, que aparentemente va a ser mucho, Jimmy, ¿no?
2: Y parece que, que vamos a seguir, ¿no? Hay que seguir cuidándose igual.
1: Sí, hay que seguir cuidándose, porque además hasta que no esté la vacuna nada está dicho y la vacuna fecha exacta todavía no tenemos. El placer de poder charlar con Dora Barranco, socióloga, historiadora, asesora presidencial e investigadora principal del CONICET. Yo decía en el inicio del programa que eh, un amigo que tenemos en común con Dora me decía que a veces nosotros no valoramos lo propio, lo nacional, y que es realmente una eminencia, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Para mí es... De verdad, un placer inmenso charlar con vos, Dora. ¿Cómo te va? Soy Luciana Rubí? que estoy con Jimmy Persic.
5: Hola, ¿cómo les va? Estoy completamente anonadada con esa introducción. Así que... Sáquenme del Estado anonadado, gracias, un cariño grande tengo por ustedes.
1: Y además es una linda oportunidad para aprender y para entender eh, qué es lo que se está viviendo en estos momentos. El feminismo ha sido uno de tus estudios más importantes, tu exposición permanente, tu análisis permanente. Hoy, ¿qué evaluás de, del feminismo en la República Argentina? ¿En qué ha cambiado y en cuánto se ha modificado a partir del que el Gobierno Nacional pone... Eh, o por lo menos intenta desde el discurso, desde la creación de un ministerio eh, para la mujer, desde poner como principal eje que salga finalmente el aborto eh, legal y gratuito, ¿en qué se modifica, en qué transforma a la sociedad?
5: Bueno, vamos por partes. Eh, los feminismos han transformado absolutamente las fisonomías, inclusive de los barrios populares. ¿eh? antes los feminismos transitaban algunas, eh, bueno, algunos medios, ¿no? Es histórico esto, el feminismo se articulaba sobre todo con segmentos medios y en general los inicios con personas, mujeres que eran letradas, docentes, profesoras, etcétera, ¿no? Después, obviamente, un contagio extraordinario sobrevino ya a fines del, digamos, del siglo pasado, pero lo más notable es el derrame, la masividad. ¿eh? Eh, los feminismos están constituyendo hoy programas de masas, por así decir, ¿no? Y no importa qué caratulación tengan muchas mujeres en el sentido de una adhesión completa al feminismo. Hay una insurgencia feminista hoy en una inmensa cantidad de congéneres. Esta es la novedad. ¿eh? Entonces, hay feministas ya... Bueno, yo alguna vez dije que no se nace feminista, pero es muy precoz lo que está ocurriendo. Hay niñas, ¿no? Eh, eh, niñas que tienen ya una... ¿Cómo decirlo? Que ya cargan una bandera, ¿no? En el sentido de una... Toda una promesa de insurrección, ¿no? De no aceptar más comandos, autorizaciones, autoridades patriarcales. Ahora bien... La pregunta que me hacías es muy importante. Yo creo que estamos en un cambio de época. Ya estuvo muy significada toda la campaña por toda la incursión feminista en el propio tono de la campaña, en las promesas, en la articulación, en el programa. Programa que nadie se acuerda hoy, porque es un poquito. El programa que llevó al frente, ¿no? Entonces ahí... Yo creo que hay una modificación sustancial ya desde la perspectiva de la incorporación con nombre propio del ministerio, pero va más allá que eso no hay una yo creo que hay una articulación de mucha convicción el propio presidente le gusta decir que él trata de ser un alumno aplicado no. Uh -huh. Bueno, yo, yo lo que decir, hay una serie de, de cambios que son imperceptibles porque. ¿El es, presidente también,
1: lo ve deconstruido? Tanto que, que hemos. En una, gran tentativa,
5: en una gran tentativa. <risas> Hace mucho más de lo que ustedes imaginan. Porque además se la cuenta. Yo voy a contar algo que no es ninguna incidencia. Cuando. Eh, la vez, do, do, dos anécdotas. Una, cuando hicimos la capacitación con Elizabeth, que nos tocó el 10 de diciembre, ¿recuerdan? Sí. Capacitar a al presidente y a todo el gabinete, y bueno, y él dijo, bueno, eh, hay un paso enorme entre no darse cuenta y darse cuenta, ¿no? Sí. Si nos damos cuenta, eh, toda, tenemos que estar completamente modificados, y esta es la situación. Y recientemente, recientemente, eh, yo voy a contar una anécdota muy, muy particular... Cuando eh, en Olivo se presentó, cuando Elizabeth su equipo, y bueno, y acompañé la presentación del gran plan integral ¿eh? contra todas las fórmulas de violencia que tiene casi 150 acciones, etcétera, fue también un momento muy bonito, ¿eh? porque él estaba muy vibrante, ¿eh? se daba cuenta de ese paso, y ahí contó una anécdota, porque es así, que luego ha significado una un, un cambio en el protocolo de audiencias. Y fue, eh, ustedes recordarán, eh, nuestra citación a propósito de una reunión, creo que tuvo con empresarios, ¿eh? una reunión completamente testosterónica, <risa> absolutamente, sí. macizamente sí. testosterónica. <risa> Entonces, ¿qué pasó? Uy, fue un escándalo de nuestra parte, como ustedes se imaginan, ¿no?, y eh, porque bueno, somos gente nada no hay sí. nada que hacer, entonces así lo hicimos saber, y, pero a él contó algo, sí. contó que luego que, digamos que se dispone la fotografía oficial, él se da cuenta y le dice al fotógrafo, un chico encantador, por favor para la fotografía esa, y él le dice, lo alamento, ya fue la fotografía. <risa> bueno, quiero decir, y ahí una autocorrección, ¿no? Toda una tentativa se dio cuenta. Y bueno, y ahí viene a cuento esto que les digo, que tampoco sale en los diarios ni en los medios, pero que eh, saben ustedes que el presidente dispuso a través de la dirección de audiencias un cambio estratégico en las audiencias. ¿Eh? ha resuelto que eh, cuando las audiencias que pide la sociedad civil, los organismos, las sociedades, las empresas, los empresarios, leyes empresarios, y, y van a una audiencia con el presidente, van más, cuatro y más personas, tiene que haber cupo de género, ¿lo sabían? No lo
1: sabíamos, no lo sabíamos. en cada audiencia... Es
5: suerte que les doy una, una noticia primicia para que ustedes además que este, se puedan este, todavía
1: informar. ¿sabes? Dora.
5: Pero claro se que puede sí. Informar más. Bueno, hay una serie de medidas que, eh, que, que no entiendo por qué a veces no, en eso estamos un poco vacilando. y que... Pero hay una serie de medidas muy importantes. ¿Quieren se las cuento? Sí. Bueno, que no son líneas son medidas importantes. ¿no? Una, el Banco de la Nación Argentina ya había determinado el cupo trans hace casi un mes. Dos, el Banco Central de la República Argentina ha ordenado el uso de una guía de lenguaje inclusivo. ¿Sabían eso? No. No. La tercera. Obviamente la tercera tiene que ver con esto del cambio estratégico de composición de personas en la audiencia. ¿no? Esto es muy importante. Y desde luego después vienen... Eh, dos grandes eh, determinaciones, ¿no? El, el decreto 720, por el cual eh, hay cupo para las personas trans, de un mínimo de 1%, en ciento se olvida toda la administración pública, ¿eh? y también, bueno, hay otro decreto importantísimo que le confiere aún más determinación a, la, a lo que ya estaba resuelto, y es dentro de, de, de todas las, las políticas que genera el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que es la obligatoria transversalidad de las políticas, con una especie de consejo. No se trata de algún representante de género en cada ministerio, se entiende, ¿no? Sino que tiene que haber una trama mancomunada de acciones de políticas que tienen necesariamente que tener perspectiva de género, inclusive el nuevo presupuesto, tiene una trama de perspectiva
2: de género. ¿Mm? Hola Dora, buenas tardes. Jaime Persí, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo, cómo andas, Dora? ¿Te puedo cambiar de tema? Me tenés que decir que sí y te pregunto. Las, bueno, dos, dale, pues, las sí. dos mujeres más sí. trascendentes en la historia argentina ¿qué tuvieron que ver con el feminismo? Eva Perón y Cristina Fernández de Kirchner.
5: <risa> ¡Qué pregunta! Pero es una pregunta redundante en su obligada respuesta. <risa> <risa> bueno, no. Yo creo que primero son perfiles muy diferentes. Es inútil asimilarlas, claro. inútil, ¿no, Jimine? Claro. Eh, no, pero ahí, ahí hay, una, hay un discurrir muy interesante, porque Evita, obviamente no rezaba la cartilla feminista y santológica. Pero bueno, hemos descrito muchas veces la situación de Evita con esas, esas intuiciones no extraordinarias de Vita el hecho de que, como ustedes saben y de, recordarán, Evita se puso ahí y eh, nunca no se movió hasta que no se sancionó la ley de sufragio. Y bueno, Evita, yo creo, lo digo íntimamente, ella tenía intuiciones extraordinarias y dijo, a esta cuestión, la vigilo de cerca, ¿no? A ver si hay alguna si hay alguna vacilación, ¿no? Eh, y bueno, y Cristina, Cristina es una mujer de una composición extraordinaria en su inteligencia, en su en su sagacidad, te, son, son dos extraordinarios fenómenos de este país, ¿no? Que de alguna manera yo creo que tienen como una especie de, de síntesis, ¿no? Es un país donde las mujeres han sido argumentativas, extraordinariamente argumentativas, respecto de la nacionalidad, nacionalidad y lo político, eso es lo que quiere decir, lo político, sí.
1: ¿Eh? Que lo político es lo que transforma. Dora, sí. me quedé pensando, inevitablemente, igual por supuesto, interesante, los conceptos que que Jirimi hizo acerca de Evita. Que de hecho he leído eh, un libro interesante sobre Evita: si era feminista o no era feminista. Y para entenderlo, además de leer, hay que contextualizar. Porque si no. Absolutamente. Uno, ah, lo ah, mismo
5: ah, pasa con Cristina, que ella. Sí, claro. Ella ha sido, eh, se, se hizo sujeta de su propia transformación, es notable. A ella no le gusta, creo que la vez pasada anunció, ¿no?, que, que se de por supuesto que fue Florencia, que es también una figura de, de gran adhesión al feminismo. ¿Mm? Eh, y que bueno y fue nada, la que es...
1: la impulsó de hecho a
5: Florencia que no le mandó hacer, hacer esa, lo que escucha esa... radio y que yo yo voy a respetar lo que dice Cristina Cristina dice a mí me convencieron las mujeres en este país no claro, sí. y lo dijo y no tenemos por qué es cierto sí. siempre ahí hay una eh, una contribución fundamental de de alguien que está más cerca pero me parece que tenemos que darle eh, absoluta entidad a lo que se ha manifestado,
1: ¿no? Dora, no tenemos más tiempo, que nos quedaríamos charlando horas y horas, tarde. pero te desafío para el próximo encuentro que tengamos que analicemos hablando de fotos lo que ocurrió hace muy poquito tiempo cuando expuso en los últimos días a Alberto Fernández junto con todos los intendentes las poquitas mujeres que se hay intentan. en los lugares eh, sí, en los lugares eh, de toma de decisiones, en los lugares realmente de poder. Bueno, yo
5: solamente, a ver, o sea, no solamente una pequeña corrección de la plana. A ver. Eh, sí, esto ha sido motivo inclusive de nuestras irritaciones respecto de la primera designación de gabinete. Pero luego obtuvimos una suerte de pacto que se ha ido cumpliendo, ¿eh? se ha ido cumpliendo. Entonces yo arremeto con esto. <risa> eh, a CIP. Primera vez que está en manos de una mujer. Sí. ¿Ah? Sí. Notable. Sí. Eh, ALISA, Ains, sí. la, la empresa sí.
1: de agua. Sí. Madre está de mar. sí, está.
5: Entonces ha habido una. Eh, bueno, en el PAN es la segunda vez que una mujer. Sí. Pero en la fit es la primera. INTA, INTA, y INTA, esa notable entidad nuestra eh, que pasó por muchos cambios, bueno, es la primera vez que tiene una dirección femenina, ¿no? Eh, y bueno, ahora, la, eh, el Servicio Penitenciario Nacional.
1: Por supuesto que hay que ver toda la película y no solamente la foto, no, pero...
5: Lo que vos decís, sin embargo, es completamente pertinente. Mujeres en eh, las intendencias hay muy pocas.
1: Hay que seguir construyendo y en eso estamos. Y la transformación, si no es política, no es transformación. Dora, un placer escucharte. Bueno,
5: a ustedes dos, Un gran abrazo y este, adelante con con Lázaro, la ¿eh? Gracias. <ríe> oh, un beso
1: grande. Y bueno, feliz día, porque el viernes fue el Día del Maestro. Feliz día para vos también. Ah, muchas mí, gracias. Feliz. Ahí para para, sí.
5: para Gino especialmente, ¿no? Por eh, 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 redundantemente <risas> es como nuestro Sarmiento, Jimmy. Viste, es el maestro es. de los maestros. Bueno, un abrazo, Dora. Gigante. Todos somos docentes. Gracias, somos Dora.
1: Grandes. Muchas gracias. Ves, eh.
2: Gracias, feliz día
1: un placer poder hablar con Dora Barrancos tenemos muchos temas para desarrollar siempre hay espacio aquí en desde el conocimiento reitero, mis saludos fue el viernes pero vale hoy reforzar, feliz día del maestro y de la maestra que hacen un esfuerzo tremendo y que ellos son realmente el alma el corazón de la educación de un país, educación que es imprescindible para ser independientes para ser libres y para poder seguir creciendo, gracias, soy Luciana Rubinska siempre junto a Jimmy Persic en la producción de las noticias de las universidades, Héctor Silva en la producción Karina Labrani hizo un trabajo extraordinario en la operación técnica sin ellos no somos nada Ariel Dinoco y Seba Merani y también a la producción general de Freak Producciones quédense porque ya está Tony Coleman con toda la información y con toda la actualidad nosotros nos reencontramos como siempre los domingos a las 5 de la tarde en Radio 10